0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Madame Bassarabo a marqué l'histoire judiciaire pour avoir tué son mari d'une balle de revolver et expédié son cadavre dans un train, dans une malle. L'affaire déjà était assez peu banale, mais surtout ce qui a retenu l'attention, c'est la, la personnalité très singulière de Madame Bassarabo. « Bonjour, la tante de l'abbé Pierre, était-elle une tueuse de mari Louise weissmann Bassarabot, féministe convaincue, rêvait de prendre le pouvoir sur les hommes, mais l'était-elle au point d'avoir trucidé son deuxième époux avant de le jeter dans une malle de voyage Cette question, les policiers et les juges vont se la poser, et bien d'autres encore, tant la mort violente de Georges weissmann Bassarabot à l'été 1920 abonde de doutes et d'interrogations, Règlement de comptes, visant un financier douteux, exécution d'un espion qui aurait été à la solde de la puissante Allemagne ou encore vengeance d'un mari jaloux pour éliminer un coureur de jupons. Le fait est que les investigations vont se concentrer sur la veuve, également suspectée d'avoir maquillé en suicide le meurtre de son premier mari. Louise Weissmann-Bassarabo était donc la tante d'un jeune garçon qui allait devenir célèbre sous le nom de l'abbé Pierre. Mais contrairement à son neveu Cette femme avait-elle pactisé avec le diable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Bassarabo du nom de Georges weissmann Bassarabo. À l'été 1920, cet affairiste et spéculateur qui brasse des millions disparaît brutalement de la circulation en plein Paris, parti, semble-t-il, sans laisser d'adresse. Ce lundi 2 août 1920, le dénommé Édouard Lacroix franchit le seuil du commissariat du 9e arrondissement. Il se présente comme chauffeur de maître. Il vient signaler la disparition de son patron, Georges Weissmann-Bassarabeau. Il est inquiet car une telle absence n'est pas du tout dans ses habitudes. Au commissaire Thierry, qui prend sa déposition, l'homme raconte que le vendredi 30 juillet, il a laissé monsieur vers 23h30, place de la Trinité. Son patron lui a spécifié d'être à son bureau le lendemain à 9h précise, car il avait un rendez-vous important. Le chauffeur pense que son patron a rejoint à pied son domicile, un immeuble tout proche situé au numéro 3 du square La Bruyère. Le policier est intrigué par cette histoire, d'autant plus que le témoin affirme que Georges Weissmann Bassarabo lui avait fait il y a quelque temps des confidences. « Il était très confiant avec moi. Il ne m'a pas caché qu'il vivait en assez mauvais termes avec sa femme. » et qu'il l'a redouté fort, raconte le chauffeur. Celui-ci, décidément très bavard, ajoute que le samedi matin, après s'être rendu au bureau et y avoir trouvé personne, il a filé au domicile du square La Bruyère. Madame l'a reçu en personne. Elle lui a indiqué que son époux n'était pas là. Il est en voyage d'affaires. Il a dû quitter Paris pour régler une affaire urgente. Inutile de l'attendre, a précisé la femme. Le commissaire Thierry se renseigne sur le couple Bassarabo. Le mari, né Ismaël Jacob Weissman, est un juif né en Roumanie. Il a été naturalisé français lorsqu'il s'est marié. Il a alors transformé son nom et y a ajouté un patronyme fictif, Bassarabo ou Bessarabo, qui laisse penser qu'il est originaire de Bessarabie, origine qui facilite le commerce qu'il a développé avec les Russes. L'homme est un intermédiaire financier dans des affaires plus ou moins douteuses. Il spécule beaucoup sur de grosses opérations, notamment l'achat de surplus militaires destinés à l'exportation. Il dirige également l'agence franco-mexicaine des mines et des pétroles. Et c'est d'ailleurs au Mexique qu'il a connu sa femme, cinq ans auparavant. Louise Grouès, son nom de jeune fille, était veuve depuis peu. Elle a deux filles, dont l'une l'a suivie à Paris. Le commissaire note qu'elle est une féministe, Acharnée, elle est vice-présidente de l'Union Fraternelle des Femmes et signe ses écrits sous le pseudonyme d'Era Myrtel. Une femme qui dénonce le pouvoir des hommes, voilà de quoi rendre suspicieux le policier. Mardi 3 août, la police se rend au 3 Square La Bruyère. Mais l'épouse Louise Weissman-Bassarabo et sa fille Paul, 23 ans, sont absentes. Elles sont parties depuis quelques jours dans une villa louée à Montmorency. Le mari de la concierge les a aidées à charger une lourde malle. Rue de la Victoire au bureau du disparu, une employée fait à nouveau allusion à la malle. L'épouse est venue la déposer en indiquant qu'il s'agissait de documents. Il fallait expédier Dart, dard tout cela en gare de Nancy. Le lendemain, 4 août, la police fait ouvrir la malle chapelière, couleur kaki, restée à la consigne de Nancy. Elle commençait à dégager une odeur nauséabonde. à l'intérieur... Un cadavre, le corps d'un homme roulé dans une toile cirée de cuisine. Il a reçu une balle dans la tête. Il s'agit sans aucun doute de Georges Weissmann-Bassarabo. Les enquêteurs se rendent illico à Montmorency, où se trouvent l'épouse et sa fille. Louise semble tomber des nues en apprenant la mort de son mari. Un peignoir taché de sang est dans la salle de bain. Deux grosses valises sont bouclées pour un départ imminent au Mexique Et c'est bien une malle sanglante. Louise et sa fille Paul doivent faire face aux policiers. Elles vont donner une première version de la fin tragique du maître de maison et attirer bien d'autres questions. 5 août 1920, le corps de Georges Weissmann-Bassarabo est obsié à la morgue de Nancy. L'homme ne porte pas de traces de coups. S'il a été ligoté, c'est semble-t-il pour faciliter son placement dans la malle. Il ne porte plus sa chevalière ni ses boutons de manchette. Son portefeuille est introuvable. Il est mort après avoir reçu une balle de petit calibre dans la tête, tirée quasiment à bout touchant. Le projectile n'est pas ressorti. Il est retrouvé dans le crâne de la victime. Louise, l'épouse, est interrogée par le commissaire René Faralic, désormais chargé des investigations, et par le juge Gabriel Bonin, qui instruit en même temps un autre dossier qui déchaîne l'opinion, l'affaire Landru. Louise Weissmann-Bassarabou maintient que son mari était en voyage quand il a été tué, puis elle craque passe aux aveux. Elle n'avait aucune intention de tuer Georges, mais le vendredi 30 juillet aux alentours de minuit, quand il est rentré à la maison, une violente dispute a éclaté. Le mari se serait montré insultant. La querelle se serait envenimée. Aux alentours de 6 heures du matin, Louise, à bout de nerfs et de force, aurait saisi le revolver dans un tiroir du salon. Elle aurait fait feu sans réfléchir. En aucune façon elle n'a prémédité son geste, elle a tiré pour en finir avec cet homme qui l'a menacé, lui mentait, gaspillait son argent, avait de nombreuses maîtresses et en premier lieu sa propre secrétaire. Paul, la fille de Louise, est également interrogée. Sa mère a affirmé qu'elle avait été tenue loin de l'événement et n'y avait d'aucune façon participé. Paul livre une version quelque peu différente. Elle explique avoir été réveillée en pleine nuit par une détonation. Elle s'est tout de suite précipitée vers la chambre de sa mère, qui la rassurait en lui disant que le bruit provenait de la chaudière. Rien de grave. Paul aurait toutefois furtivement aperçu un corps allongé sur le sol au pied du lit. Elle raconte encore qu'elle a aidé ensuite au transport de la malle. arrivée à Montmorency, les deux femmes se sont rendues au lac d'Anguin pour une promenade en barque. Elles ont jeté dans l'eau l'arme du crime, la bague, les boutons de manchette ainsi que les clés appartenant à Georges. Les deux femmes sont incarcérées à la prison Saint-Lazare. Le juge Bonin ne se satisfait pas de la version servie par la mère et la fille. Selon lui, la tragédie n'aurait rien de spontané. Tout aurait été prévu, organisé, de longue date. Pour preuve, la mère avait prévu sa fuite. Et si Louise n'en était pas à son coup d'essai Le magistrat s'interroge sur le suicide, six ans plus tôt, de son premier mari, Pierre Jacques, le père de Paul. Il s'était donné la mort au Mexique où la famille vivait alors, en se tirant une balle dans la tempe droite. L'arme avait été curieusement trouvé posé entre ses pieds le premier mari a été enterré dans les hautes alpes dans le village de saint-paul sur ubaye le juge fait procéder à l'exhumation du corps les légistes découvrent alors une curieuse mise en scène il porte une casquette dans laquelle on trouve huit lettres huit courriers dans lesquels il dit en vouloir finir avec la vie Personne ne sait qui a placé cette casquette garnie de lettres. Les journaux qui font leur chou gras avec la veuve féministe la présentent alors comme une tueuse de mari. Celle-ci revient sur ses aveux. « Georges était un espion, dit-elle. Quand j'ai envoyé la malle à Nancy, il n'y avait que des documents à l'intérieur. » Paul également se rétracte. « Elle n'a rien vu et sa mère n'a pas tué. » Ces deux femmes ne vont pas échapper à la cour d'assises, procès à grand spectacle. Si la préméditation est retenue et avérée, elles jouent leur tête. Le 6 juin 1922, Louise Weissman-Bassarabo, 54 ans, pour la justice Louise Grouès, son nom de jeune fille, et sa fille Paul-Jacques, 25 ans, apparaissent dans la salle de la cour d'assises de Paris. L'épouse, chapeau de soie, manteau bleu sombre et défendu par le grand avocat Moreau Djaferi. Cette féministe sera jugée par des hommes, magistrats et jurés. Les journaux ont déjà choisi leur camp. L'épouse est décrite comme une femme osseuse, trait flétrie et au regard chargé de haine la fille Paul chapeau de soie et tailleur gris est certes trop maquillée mais elle a un gentil visage les deux accusés parlent d'une voix presque étouffée Louise est interrogée sur un possible mobile l'argent une commission de 600 mille francs qu'elle allait toucher de son mari aurait-elle tué pour empocher cette somme rondelette. Elle dément, certifie que cette histoire est un mythe, interrogée à son tour, la fille pleure à chaudes larmes. Lors de l'instruction, elle avait déclaré: nous étions folles, ma mère voulait envoyer le cadavre le plus loin possible. Aujourd'hui elle dément: je n'ai pas vu ma mère tuer mon beau-père, je le jure. Les policiers défilent, le commissaire Faralik fait le récit des premiers aveux. L'inspecteur Chéniaud évoque les obsessions littéraires de Louise, ses écrits qui exaltent la suprématie de la femme. L'inspecteur pendu qui a ouvert la malle dit avoir découvert un corps ficelé comme un poulet qu'on va mettre à la broche. L'épouse indique qu'elle était au courant des liaisons extra-conjugales de son mari. Elle s'en accommodait et fermait les yeux. « On m'a traité d'ennemi de l'homme, mais j'ai eu deux maris. J'ai proposé le divorce. Ils sont toujours revenus vers moi » s'exclame-t-elle. L'accusée maintient la thèse d'un règlement de compte sur fond d'espionnage, même si personne n'y croit. Après dix jours d'audience, ni l'argent, ni la jalousie sentimentale ne semblent avoir poussé au crime. » Aucun mobile, le flou total, le procès s'enlise. Même si on croit alors que la cour d'assises s'achemine tranquillement vers des réquisitions tranquilles et puis un verdict, Écoute théâtre, effectivement, tout va être bouleversé. Mardi 20 juin 1922, jour des réquisitions et des plaidoiries de la défense. L'avocat général parle de préméditation, d'appât du gain. Il accuse l'épouse d'être dévorée par l'orgueil et le mensonge. Il ne retient que les premiers aveux des deux femmes, ceux du 4 août 1920, les seuls qui comptent à ses yeux. Deux accusés qui ont conçu, prémédité, exécuté le crime ensemble. C'est la peine de mort pour elle que le magistrat souhaite. Paul-Jacques, la fille, apparaît pétrifiée de terreur. Elle va pleurer toute la nuit. Le lendemain, elle affiche toujours un visage d'une pâleur mortelle. Quand le président lui demande si elle a quelque chose à rajouter avant que les jurés se retirent, elle frissonne et répond « Je suis innocente, j'ai menti. La vérité, je vais vous la dire. » Dans un silence de cathédrale, elle réitère ses premiers aveux. Au matin du 31 juillet, elle a entendu un coup de feu. Sa mère l'avait enfermée dans sa chambre pour qu'elle ne voit rien. Preuve indiscutable de la préméditation du crime. Quand elle a pu sortir, elle a vu le corps, entre lui et moi, il fallait choisir, lui aurait dit sa mère. Paul Jacques Accable une mère qui l'a toujours défendue et protégée La fille dit ainsi avoir naïvement cru au mensonge de sa mère Qui lui certifiait qu'elle était innocente Cette mère qui regarde sa fille avec un sourire énigmatique À 15h15, les jurés se retirent pour délibérer 40 minutes plus tard, ils réapparaissent Louise Grouet est jugée coupable de meurtre avec préméditation Elle bénéficie de circonstances atténuantes Pas la mort donc, mais 20 ans de travaux forcés elle se serait exclamée « J'en ai déjà fait deux. Dans 18 ans, je serai encore verte. » Sa fille Paul est acquittée. Un point d'interrogation, le fait est que Louise Grouès prend le chemin de la prison pour au moins 18 ans. La fille accusatrice va revenir sur ses aveux, mais trop tard. En 1929, soit 8 ans après le verdict de la cour d'assises, Paul Jacques se rend chez le procureur de la République de Paris, pour raconter qu'elle a menti lors du procès. Sa mère ne l'avait absolument pas enfermée dans sa chambre et le crime n'a jamais été prémédité. À cette époque, la mère et la fille se sont réconciliés, Paul multipliant les visites à la prison centrale des femmes de Rennes. Les avocats vont alors présenter une demande de révision du procès, soumettre également une demande de grâce pour la condamner autant de démarches qui ne connaîtront pas de suite. Le 21 mars 1932, Louise Grouet ex-épouse Jacques, ex-épouse Weissmann-Bassarabo, est emportée par une tuberculose osseuse et s'éteint à l'hôtel-dieu de Rennes. Paul Jacques, dénonciatrice honteuse, finira par se retirer dans un couvent des Bénédictines. Son neveu Henri Grouès, devenu prêtre et bientôt célèbre sous le nom de l'abbé Pierre, continuera à prier pour le salut de sa tante et de sa cousine.